0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je m'appelle Guillaume Comagnac et je suis directeur associé chez Tractor, un studio de développement tech pour les entrepreneurs à l'origine de ce projet Open Startup. J'ai le plaisir de partager des conversations avec des entrepreneurs et plus largement avec des acteurs de l'écosystème startup. Aujourd'hui, j'accueille Margot Mazière qui occupe la fonction de Startup Manager au sein de l'accélérateur du groupe Sud-Ouest. On parle de son métier, de l'implication d'un grand groupe de presse dans l'innovation et des rapports entre les startups et un grand groupe avec son lot de réussite et d'apprentissage. Bonne écoute. Salut Margot.
1: Salut Guillaume.
0: Écoute, comme je le dis à chaque fois, parce que c'est vrai que c'est un vrai plaisir, je suis content de, de te recevoir, comme à chaque fois que je démarre un nouveau podcast. Euh, Aujourd'hui, on va parler donc, euh, du groupe euh, Sud-Ouest euh, et plus particulièrement de l'accélérateur qu'il y a au sein du groupe Sud-Ouest euh, qui s'appelle Théophrast. Euh, donc, tu vas nous présenter ça euh, par après. Mais avant de nous présenter Théophrast, j'aimerais bien que euh, toi, euh, Margot, tu, tu te présentes.
1: Avec plaisir. Donc, euh, je m'appelle Margot Maziar et je suis Startup Manager au sein de l'accélérateur du groupe Sud-Ouest qui est opéré par Incubator. Euh, donc en fait, je suis rentrée chez Sud-Ouest il y a 4 ans, quatre ans et demi, en tant que responsable de la communication à la régie publicitaire, et, euh, et je suis restée environ 2 ans, et ça m'a permis en fait de, bah, de connaître, on va dire, 80% des collaborateurs, de construire des projets super, de faire un, un bond dans tout ce qu'était le social media, le marketing, dans justement le côté euh, PQR, pub, de travailler avec des équipes extrêmement différentes et dispersées sur différents territoires et ça a été une excellente expérience qui m'a ensuite ouvert les portes de l'incubateur et de l'accélérateur du groupe.
0: Ok, euh, t'es allé euh, très vite, <rire> enfin ce que je veux dire c'est que t'es pas arrivé euh, tout de suite, euh, donc t'as dit 4 ans et demi, euh, donc ça s'est fait petit à petit, mais comment ça s'est passé Il y a eu à un moment donné, euh, l'accélérateur, euh, donc euh, l'idée est venue, et comment toi tu t'es retrouvé là en fait Est-ce que t'avais une appétence pour le monde des startups il y a eu une candidature en interne comment ça s'est passé
1: et eh bien pas du tout enfin pas d'appétence en tout cas pour les startups. c'est ça qui est rigolo pour la, la petite histoire c'est que en fait j'ai vu une annonce passer où justement ils recrutaient un, un référent pour l'accélérateur puisqu'auparavant le poste était occupé par le startup manager incubateur en, en soi qui faisait les deux et je me suis dit mais en fait ça a l'air hyper intéressant moi j'étais très intéressée par tout l'écosystème de Bordeaux j'allais à pas mal de meet -up, pas mal d'événements je rencontrais pas mal de monde et je me suis dit, bah, écoute, je vais tenter. Et pourtant, j'y connaissais rien du tout aux startups. <rire> Donc, j'arrive à l'entretien, on discute, euh, ça se passe très bien avec, euh, avec l'équipe. Et euh, on me demande, mais voilà, euh, sur les startups, qu'est-ce que tu peux nous dire Est-ce que tu connais déjà un petit peu euh, le monde des startups euh, Je sais pas comment ça fonctionne, etc. Eh et bien, euh, pas du tout, écoutez. <rire> Donc, je leur explique que voilà, j'ai quand même des connaissances très basiques. Et, euh, mais voilà, je suis hyper intéressée et que bah voilà bah j'ai hyper envie de mélanger ce côté grand groupe institutionnel et traditionnel avec ce côté euh, jeune entreprise qui va apporter des ressources extrêmement riches extrêmement... enfin voilà des produits qui se développent rapidement etc et, euh, et apparemment ça leur a plu donc c'est c'est plutôt chouette et euh, et c'était très drôle parce que mes premières semaines c'était euh, tout un nouveau langage tout un nouveau monde on parlait de linkedin etc je disais mais qu'est-ce que c'est <rire> et, euh, et ça a été extrêmement intéressant en tout cas de de faire cette transition entre ces deux postes
0: Ok, ouais, c'est vrai que ça fait un peu euh, novlangue le monde des, des ah, startups euh, quand euh, quelqu'un qui connaît rien. Euh, D'ailleurs, j'essaye avec ce podcast de euh, parfois être le, le plus clair possible, mais euh, c'est vrai qu'on vient vite sur des euh, acronymes, des, euh, des anglicismes, mais bref. et bref, ok. Et toi, toi, juste pour revenir, tu as une formation, euh, donc tu dis pas du tout… Euh, euh, startup donc pas tech ouais. est ce que tu as quand même euh, une formation tu étais à la com donc tu as fait une formation ouais. en, en com c'est ça
1: euh, j'ai fait une formation en web marketing euh, okay. un master Access Web Marketing avec un petit peu de technique web, de rédacte, de, de communication. Euh, j'ai fait mes premiers stages dans des agences de pub et de com. Un premier mm -hmm. poste à Paris en agence de pub aussi, euh, l'ancienne agence la mine qui est aujourd'hui euh, ici à Paris. Et, et ensuite, je suis arrivée chez Cédiscount, donc j'ai ma première mm -hmm. expérience bordelaise, en tout cas euh, dans le e-commerce. En... Et pareil c'est au market. Et, euh, et ensuite, je suis passée chez Sud-Ouest et, et chez Incubator
0: c'est discount, j'ai l'impression qu'il y a une personne sur cinq ou une personne <rire> sur, sur trois à Bordeaux euh, dans le web qui est passée. Euh, bonjour à eux, d'ailleurs j'espère euh, parler aussi avec eux parce qu'eux aussi euh, euh, ont lancé un incubateur et un accélérateur. Euh, donc ça montre aussi que les, euh, les plus gros groupes, les plus grosses institutions euh, trouvent du sens à euh, bah, partager avec les, les start euh, donc bah, je pense que ça fait une bonne transition pour euh, que tu nous parles de, de Théophrast euh, quoique en fait je, je change d'avis euh, tu vas nous forcément nous parler mais, euh, ou alors ça, on peut faire les deux en même temps mais c'est le métier de startup manager c'est ce que tu viens de, de dire c'est ça que tu, tu fais euh, au quotidien startup manager au sein de l'accélérateur donc comme tu veux si ça avait plus de sens de d'abord parler du métier et après de, de Théophrast se laisse euh, voir
1: eh ben, je peux vous parler tout d'abord du métier. Euh, startup manager, on va dire que c'est euh, une personne qui euh, est complètement dans le bouillon des startups tout au quotidien. C'est-à-dire qu'on va à la fois rencontrer des startups, accompagner des startups, mais aussi euh, être en lien avec tous les acteurs qui vont interagir avec ces startups. Euh, on ne fait pas juste voilà, des ateliers, et des, enfin, des réunions, et des rendez-vous des startups. Il y a aussi tout ce côté où on les met en relation et on les aide à grandir finalement. Et donc, c'est vraiment, c'est un métier extrêmement intéressant qui a, euh, enfin, c'est un petit peu un mot fourre-tout, mais c'est très polyvalent, et c'est extrêmement enrichissant au quotidien, c'est vraiment top. Et, euh, et nous, ce qui est chouette, c'est qu'avec Incubator, on a, euh, et, et au Frest, de toute façon, on n'a que des startups qui touchent le digital, et c'est quand même extrêmement vaste. Donc, on a à la fois des startups avec des étudiants, des startups avec des gens en reconversion, des startups avec qui c'est vraiment des entrepreneurs de base qui ont toujours fait ça. Et ça nous permet aussi de, de nous en fait de nous challenger au quotidien et d'apprendre comment interagir avec ces entrepreneurs soit en herbe soit aguerri et de les aider à grandir au niveau commercial au niveau euh, au niveau de recrutement au niveau de d'avoir de, des, des subventions au niveau de comment travailler avec un grand groupe ou euh, ou tout simplement travailler avec des petits clients aussi on est vraiment un, un métier pluridisciplinaire et c'est super intéressant
0: un vrai facilitateur euh, de vie Exactement. pour eux euh, professionnels, c'est-à-dire que dès qu'ils ont un besoin, vous êtes là pour les chouchouter et, et répondre à, à leurs problématiques euh, mmh. au sein de, de l'accélérateur.
1: Euh,
0: ouais, j'adore euh, aussi euh, ce genre de métier. Euh, euh, vu que moi je suis amené en, à échanger avec beaucoup de startup managers, euh, je trouve que c'est vraiment très sympa. Euh, et donc euh, startup manager OK et donc on en revient à ma mon autre question donc euh, de nous présenter l'accélérateur du groupe Sud-Ouest euh, qui s'appelle donc théophraste
1: oui, c'est ça. Euh, donc, en fait, l'accélérateur du groupe Sud-Ouest est né, je crois, en 2016, euh, en avril 2016. Euh, donc, il faut savoir que voilà, Sud-Ouest, c'est le deuxième groupe de PQR en France. Donc, forcément, il y avait un besoin de... PQR, de... Euh, oui, presse pardon. quotidienne régionale. <rire> oui, tout à fait, presse quotidienne régionale. Donc, c'est un petit peu tous les grands groupes de presse qui sont Ouest-France, Sud-Ouest, La Voix-du-Nord, Nice-Matin, enfin, tous ces grands groupes un petit peu qu'on retrouve dans chaque région. Et donc en 2016 se fait besoin, sentir un besoin d'open innovation, donc tout simplement d'ouvrir un, une, on va dire un, un service innovation, et aussi de le nourrir avec des ressources externes. Et c'est à ce moment-là que donc, on a implanté euh, à la fois Incubator et Théophrast dans le Sud-Ouest. Donc Incubator a ouvert euh, un incubateur de start-up, qui est vraiment pour euh, le recueil de jeunes pousses, les faire grandir, et pourquoi pas ensuite euh, les faire adhérer à l'accélérateur. Et aussi le côté accélérateur, qui est là plus euh, pour co-construire des projets entre des start-up et le grand groupe. Donc ça peut être euh, vraiment n'importe quel service du grand groupe qui faisait ressentir un besoin, nous on sortait des start-up, et sur le premier modèle de Théophrase, c'était de la co-construction longue durée. Donc, c'est-à-dire que ça durait entre 6 et 12 mois, où on avait tout ce côté co-construction d'un projet. C'est-à-dire qu'au départ, on faisait un kick-off de lancement, ensuite un audit 360 de la start-up pour savoir quels étaient ses besoins, sur quel côté elles étaient déjà bien solides, et on pouvait se lancer avec le groupe, quel projet on allait faire, quel budget ça allait coûter, etc. Et aussi tout un côté accompagnement pour du, bah, la startup manager, justement, euh, pour euh, est-ce que tu as besoin qu'on t'aide sur ton offre commerciale, sur du recrutement, sur des subventions. Et ces projets duraient donc entre 6 et 12 mois, euh, avec euh, des réunions régulières avec euh, les gens de Sud-Ouest, avec des pitchs devant aussi bah, tout ce qui était euh, codir, direction, euh, des pitchs aussi devant des, des, bah, des, des événements tout simplement dans l'écosystème pour un petit peu les challenger. Et c'est le premier modèle, en fait, qu'on a appliqué jusqu'en bah, jusqu 2020, justement.
0: OK. Et là, en 2021, euh, ce que tu sous-entends avec le, ta dernière phrase, c'est que le, le modèle euh, pivote, pour reprendre un terme startup, ou en tout cas évolue, euh, c'est-à-dire... Euh, c'est plus un programme de 6 à 12 mois, c'est quoi qui change Tu vas peut-être nous expliquer euh, la ça. nouvelle offre, en fait.
1: Tout à fait. En fait, entre 2016 et 2020, on était plus dans un enjeu culturel pour l'accélérateur. Euh, C'était-à-dire qu'il fallait qu'on s'ancre dans l'écosystème, qu'on accompagne des startups. C'était un rapprochement avec les acteurs euh, aussi précurseurs, en fait, qui lançaient des accélérateurs. Et aujourd'hui, on voit qu'en fait, bah, l'open innovation, elle a fleuri dans tous les grands groupes. On a quasiment euh, beaucoup, beaucoup de groupes de presse, mais aussi des médias ont ouvert leur Media Lab, leur Accélérateur. On voit que le modèle a clairement fait ses preuves, ça a bien fonctionné. On pourra en parler ensuite avec certains exemples. Et en fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte que nous, notre modèle, il avait fait ses preuves, ça avait fonctionné, mais qu'aujourd'hui, le groupe avait d'autres besoins et qu'on allait passer dans une démarche d'innovation plus orientée business, tout simplement, euh, pour répondre en fait aux nouveaux enjeux du groupe aussi. Donc, c'est vraiment un pivot qu'on va effectuer en 2021 avec un concept de théophrase plus proche des métiers et centré sur les besoins vraiment des, enfin, du groupe et des services. Donc moi, je vais vraiment aller rechercher un besoin en particulier, dans, ça peut être pour le marketing, les ventes, la rédaction, euh, sourcer, on va dire, une quinzaine de startups, ensuite faire euh, cinq rencontres avec euh, la personne en charge de ce service et les startups, et ensuite, entre, on va dire, euh, deux à trois mois, il faut qu'on ait trouvé une solution, qu'on ait budgétisé et qu'on ait entré dans, en phase de bêta-test.
0: OK. Euh, donc c'est sûr que ça ressemble beaucoup plus à de l'open innovation euh, de ce qu'on qu disait qui est, qui est de pour les gros groupes euh, aller chercher euh, un, un service une innovation euh, qu'ils n'ont pas en interne ou ils n'ont pas non plus les capacités de le développer et souvent bah, une start-up ou une plus petite PME qui est innovante euh, va pouvoir répondre à, à ce besoin là euh, du coup euh, c'est intéressant euh, ce que tu dis ça veut dire que vous avez réduit peut-être un petit peu le euh, le, le périmètre de, de startups que vous allez accompagner ou pas Parce que euh, là, j'entends tu dis que ça se ressent un peu plus sur les besoins du groupe. Euh, avant, l'accélérateur, de mon regard, accueillait quand même un, un choix très large de, de startups. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les, les startups qui sont éligibles à Théophraste euh, elles doivent être dans une certaine dans un certain secteur d'activité, par exemple
1: Alors, pas forcément. En fait, euh, on est toujours ouvert à toutes les thématiques qu'on a évoquées au départ et à la création de Théophrast, qui étaient euh, autant pour les ventes, le marketing, la rédaction. En fait, ça couvrait un petit peu tous les services. Euh, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a aussi euh, élargi à tout ce qui était plutôt marché, donc euh, l'automobile, la santé, euh, la culture. Euh, en fait, tout, toutes les thématiques, on va dire, et les verticales sur lesquelles le groupe est aussi, euh, est aussi posé. Et ce qui a changé, c'était qu'au départ, on prenait des startups qui pouvaient être un petit peu jeunes et sur lesquelles on pouvait, accompagner dans le développement et ce projet de construction se faisait sur la, sur le long terme. On les aidait, en fait, finalement, à finaliser aussi leurs produits et, ouais. euh, et leurs offres pour que, bah, voilà, elles soient ensuite, pourquoi pas, déployées chez d'autres grands groupes. Aujourd'hui, on va plutôt rechercher des startups qui ont déjà un produit qui a fait ses preuves. Donc déjà potentiellement un produit qui a été testé chez d'autres clients, euh, déjà du CA, déjà une équipe bien solide et pourquoi pas une levée de fonds qui a déjà été faite ou qui soit encore.
0: Oui, d'ailleurs, c'est euh, bien que tu parles de ça parce que euh, on a parlé d'incubateur et d'accélérateur et pour vraiment faire la différence, euh, bah toi, tu, tu le sais et tu le vois au quotidien avec euh, théophraste et incubateur, mais euh, l'incubateur, lui, va plus accompagner une équipe sur... Euh, euh, le développement justement de son, son produit et la constitution même de, de son équipe et aller chercher euh, les premiers clients en, en faisant une validation de marché. C'est souvent un prototype ou un produit minimum viable, alors que l'accélérateur, lui, est dans un temps 2. Euh, on a déjà quelques clients, on a déjà validé un petit peu notre marché, mais le but, c'est de passer de quelques clients à beaucoup de clients euh, et de faire évoluer ben, le produit, l'équipe, euh, de peut-être partir aussi à l'international, enfin bref, c'est vraiment le rôle d'accélérateur, euh, il porte bien son nom. Euh, ok, donc là, on a vu que les startups éligibles, au final, il euh, y en a plein. Euh, Ce pas si réduit que ça, il faut juste en effet que ça, ça réponde à un, un besoin. Comment ça se passe si euh, j'ai envie d'appliquer à Théophras Est-ce qu'il y a des euh, notions de promotion, de cohorte Ou, ou est-ce qu'on euh, euh, peut appliquer à tout moment, il suffit de, de te contacter euh, et si on vous contacte, ensuite, comment se passe le euh, processus de sélection euh, Tu l'as dit, il y a quelques rendez-vous, mais, mais un peu plus dans le détail.
1: Ça marche. Euh, alors, euh, ce qu'on fait, c'est que moi, je suis chargée de faire une veille euh, tout au long de l'année. Donc, euh, voilà, je suis complètement dans le bain de, des start-up, de, de, de qui fait quoi, de, voilà, j'ai des alertes de tous les côtés, j'essaye euh, enfin, voilà, vraiment d'être au jus de tout ce qui pourrait intéresser le groupe et, euh, et en fait tout simplement dans l'univers des médias et de la presse aussi, tout ce qui peut nous aider, tout ce qui pourrait sortir un petit peu du lot et être, être innovant. Donc tout au long de l'année, je vais faire un sourcing très précis, donc j'ai un super tableau avec... Euh, avec plein d'impôts. Euh, je contacte des startups toutes les semaines euh, pour aussi déclencher des rendez-vous, voir est-ce qu'elles en sont, est-ce qu'elles sont assez matures, etc. Et ce que je fais, c'est que tous les trimestres, euh, je présente des startups à un codir donc à des personnes qui sont décisionnaires au sein du groupe, et qui vont me dire, ok, on lance ou pas. Donc en fait, ça va être, on va dire, 3 à 4 phases par an, pour lesquels, on va dire, on lance les projets ou non. Mais en tout cas, tout au long de l'année, les startups peuvent tout à fait prendre contact avec moi sur le site de théophrase par les réseaux sociaux ou tout simplement via incubateur, pour qu'on discute ensemble et qu'on voit si, enfin, voilà, si une collaboration est possible ou si même ce sera plus tard ou, ou si on peut aussi les orienter finalement vers plutôt l'incubation ou vers un autre accélérateur qu'on a aussi au sein d'Incubator. Donc, euh, donc tout au long de l'année, on prend des contacts et, euh, et c'est avec grand plaisir qu'on qu les rencontre. Euh, une fois qu'on a donc euh, fait ce sourcing et qu'en qu fait on a assez réduit on va dire la, la sélection, euh, ce que je fais dans un premier temps c'est que les startups rencontrent des collaborateurs sud-ouest. Donc euh, si c'est une startup pour euh, le marketing, je vais pas faire rencontrer euh, un opérateur justement qui sera euh, potentiellement en lien avec lui pour construire un projet. Euh, on va évoquer donc le projet qui sera. Euh, potentiel, on va dire, on va essayer un petit peu de, de lui donner un cadre, de le budgétiser et surtout de le timer dans le temps pour voir comment ça pourrait se développer parce que finalement, une start-up aussi, elle a besoin d'avoir cette notion de temps euh, surtout, elle travaille avec un grand groupe. Elle sait enfin, maintenant, je pense, qu'elles ont conscience que travailler avec un grand groupe c'est une super opportunité de visibilité, de rentabilité, mais qui est aussi un, un facteur temps qui est très compliqué parce que, bah, forcément, il euh, y, y a beaucoup d'interlocuteurs différents, que les phases de validation sont aussi un petit peu plus complexes. Il y a des choses qui nous échappent aussi quand on est dans le monde de la start-up, on pense que ça va vite et,
0: euh, <rire> et qu'on La peut notion de court terme, elle n'est euh, pas exactement euh, la même.
1: <rire> tout à fait, l'agilité est quand même rentrée assez, euh, assez récemment dans les grands groupes et euh, heureusement, bah, ça, ça rentre vite et ça, ça, c'est chouette, quoi. ça va vite. Ils apprennent très vite euh, aussi du monde des start-up et, et de l'innovation. Mais voilà, ça prend encore du temps, il faut en avoir conscience. Donc, on fait ce premier rendez-vous avec un, un collaborateur du groupe pour évaluer justement le potentiel du projet. Ensuite, ce que je propose, c'est qu'en fait la startup fasse euh, tout simplement un deck euh, pour, euh, pour les décisionnaires du groupe avec euh, voilà, le projet évalué, euh, sur le temps, sur le budget, etc. Et cette deuxième phase est donc de faire pitcher le collaborateur et la startup euh, devant les décisionnaires pour que justement euh, on voit qu'il y a une adhésion autant en interne que pour la start-up, on voit qu'il y a aussi un enthousiaste, et que le projet euh, bah, voilà, que ce soit une, une belle co-construction à, à promouvoir au sein du groupe et en externe. Donc euh, voilà, c'est les trois phases, on va dire, le sourcing, rencontre avec un, un collaborateur du Sud-Ouest, et ensuite euh, le pitch devant les, les personnes qui vont valider ou non le lancement du projet.
0: Ok, et donc quand tu dis le lancement du projet, ça veut dire qu'officiellement tu fais partie de l'accélérateur, et... Euh... Et, et qu'est-ce qui se passe, on va dire, enfin, de façon très pragmatique, euh, presque contractuellement C'est-à-dire que, -ce que euh, y a une, donc, le projet se lance, il y a une mission. Est-ce que cette mission-là, est-ce que ça débouche une, pour une, sur une presta pour la startup euh, ou, ou non Des fois, c'est juste un prototype. Et euh, je sais que certains accélérateurs prennent une participation aussi dans, dans les sociétés. Vous, voilà, est-ce que c'est aussi quelque chose que, que vous faites
1: euh, Donc, ce qu'on établit avec les startups, c'est donc une convention d'accompagnement, euh, comme un petit peu le font les incubateurs et, je pense aussi, les autres accélérateurs. Euh, au départ, dans cette convention d'accompagnement, on proposait aux startups de prendre 1% de capital, euh, ce qui leur permettait, en fait, tout simplement, de prendre de la valeur euh, sous, bah, lors de levées, lors de rencontres avec d'autres acteurs de l'écosystème, euh, en, en, tout simplement, quand ils allaient démarcher, on va dire, d'autres grands groupes pour... Euh, pour déployer leurs leur services. Euh, donc, on a effectué ce, cette convention jusqu'en 2019. Euh, ça a bien marché. C'était bien apprécié, en tout cas, des startups qui sont entrées dans le, dans le programme. Et en fait, on s'est rendu compte que certaines startups qu'on voulait recruter étaient enlevées quand on voulait les recruter. Et ça posait un problème de vouloir leur, euh, bah, leur proposer en fait, de prendre 1% au capital. À partir de 2020, on va proposer une convention d'accompagnement qui sera la plus classique. Donc, c'est tout simplement euh, de l'accompagnement sur euh, du déploiement d'un service au sein du groupe. Euh, ce qu'on va juste proposer, en fait, en un petit peu euh, différenciant, on va dire, au sein de cette, euh, cette convention, c'est que euh, Incubator, qui opère euh, Théophraste au sein de Sud-Ouest, euh, opère aussi d'autres accélérateurs médias. Donc, euh, un qui s'appelle Syllabus au sein de la Voix du Nord et un autre qui s'appelle HopLab au sein des DNA et de l'Alsace et ce qu'on va proposer aux start qui euh, tout simplement sont accompagnées au sein soit de Théophraste, soit d'Oplab et soit de Syllabus, c'est que une fois que leur produit a été validé en interne au sein d'un groupe et déployé euh, cette convention va leur permettre en fait, de faire la même chose au sein de ces autres accélérateurs sans qu'il y ait euh, une notion de, de concurrence ou, euh, mm -hmm. ou quoi que ce soit donc c'est aussi pour eux euh, enfin, on va dire un, une belle opportunité de pouvoir rentrer dans un accélérateur et ensuite déployer leur service euh, dans d'autres groupes de presse
0: Ok, euh, intéressant. Il euh, y avait aussi une autre chose que je m'étais notée, euh, c'est euh, ce que ce que vous appelez le media for equity. Alors euh... On, on connaît, moi, de mon côté, je connais beaucoup le tech for equity parce que chez Tracteur, on nous demande souvent de faire du tech for equity. Alors, c'est très rare qu'on le fasse. mais euh, Donc, en gros, le tech for equity, c'est de donner du temps de dev euh, en échange de, de parts dans l'entreprise. Donc, si j'applique ça au média for equity, j'imagine que c'est euh, donner de la visibilité euh, dans le média. Euh, Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer ça un peu plus en profondeur
1: tout à fait. En fait, c'est ça, et on l'a, on l'a laissé dans la convention d'accompagnement et, et d'accélération, et ça y sera toujours. Dans le sens où, voilà, Sud-Ouest donne aussi euh, une partie, on va dire, de sa valeur aux startups, puisque Sud-Ouest, c'est pas tout simplement un journal papier ou un journal, enfin, en tout cas, une plateforme digitale d'information. C'est aussi euh, des, des journaux qui sont en Charente, qui sont en Dordogne, qui sont dans le Pays Basque, et aussi des magazines thématiques, donc, euh, sur la cuisine, sur la culture. Euh, il y a aussi tout, euh, toutes les verticales qui sont dans la formation, l'automobile, la santé. Il y a toute la partie événementielle également. Et c'est toute cette diversification qui fait aussi la, comment dire, la richesse et la valeur de ce grand groupe. Et c'est ce qu'on veut aussi offrir aux startups en leur disant bah, « Vous venez travailler avec nous, vous allez nous apporter des ressources et, euh, et des services que nous, on n'a pas forcément euh, possibilité de développer en interne. Mais nous, en échange, on va vous donner aussi euh, un petit peu de ce que nous, on peut produire et de la valeur qu'on peut vous, vous, vous donner, tout simplement. » euh, Et en fait, ce n'est pas... Euh, c'est un échange, en tout cas, qui se fait très naturellement, dans le sens où, voilà, si une start-up euh, a des bonnes relations avec le groupe, développe un produit qui, qui apporte au groupe et avec lequel ça se passe bien, avec les services, etc., on voit que ça a fait mouche. Euh, tout simplement, bah, tu peux avoir un article dans le journal, mais tu peux aussi être appelé à participer à un événement euh, que le groupe organise avec euh, plein d'acteurs de l'écosystème. Tu peux aussi, euh, tout simplement, intervenir en interne, peut-être sur l'intranet, faire une interview de toi. Ça peut être aussi... Euh, passer dans les services elle aller te présenter à des personnes avec lesquelles ensuite tu pourras travailler en, en sortant d'accélération enfin, en tout cas il y, a plein de, il y a plein de pistes à explorer dans le media for equity et euh, chaque start-up qui est passée dans l'accélérateur en a bénéficié et, euh, et ça ça a toujours été très très bénéfique et très apprécié
0: Ok, bah oui, en plus, euh, c'est sûr que quand on est une startup et qu'on démarre, euh, passer euh, dans Sud-Ouest, avoir un article euh, qui figure en bonne page ou alors être invité à un événement euh, important du, du groupe, oui, j'imagine que ça a beaucoup de valeur et ça augmente la valeur perçue de, de sa société. Euh, mais est-ce que du coup le média fort equity, euh, c'est toujours le cas C'est-à-dire que en, vous définissez au démarrage du projet et du lancement qu'il y a une partie euh, d'apport de la part de Sud-Ouest qui correspond à un certain montant euh, et donc qui va correspondre à un, un certain effort de visibilité de la part du groupe, c'est ça
1: C'est ça. En fait, il n'y a pas euh, de montant défini euh, exactement, mais en tout cas, euh, la notion de visibilité euh, qui doit être donnée par le groupe est bien intégrée dans la convention. Et, euh, et sera respecté dans tous les cas. Et par exemple, pour l'histoire, on a eu euh, Rematch, donc une start-up qui fait des, des vidéos de sport amateur avec un. Ouais, j'aimerais
0: bien euh, avoir euh, Franck ou Pierre euh, ouais, sur le podcast, ça pourrait être sympa. <rire> et ouais, en effet, c'est clair que bah, je te laisse l'expliquer, mais euh, pour le coup, c'est un très bon exemple.
1: En fait, au départ, donc Rematch qui fait des petites vidéos de sport amateur avec un, un petit retardateur, donc vous avez pile l'action que vous voulez filmer qui. Euh, qui revient dans votre vidéo. Euh, donc tout simplement, ils sont rentrés dans l'accélérateur. Euh, on a fait euh, certainement un article sur eux pour dire voilà, euh, voilà ce qu'on va faire avec eux. Euh, Rimat est rentré dans l'accélérateur du groupe Sud-Ex, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un engouement euh, super autour d'eux. Enfin, parce que forcément, la presse PQR, c'est du lectorat local. C'est des gens qui sont intéressés par tout ce qui se passe dans leur région, dans leur ville, dans leur club sportif, tout simplement. Et en fait, ça, ça, a super bien pris. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que maintenant, Rematch fait partie de Sud-Ouest dans les pages, dans le, dans la chaîne télévisée aussi, donc qui est gérée par Sud-Ouest, qui s'appelle TV7. Euh, ils interviennent toutes les semaines dans l'émission, en fait, consacrée au sport. Et donc, c'est des morceaux de Rematch filmés par, par les gens qui utilisent l'application, qui sont diffusés sur Sud-Ouest. Et pareil pour les passeports. Ou aussi, en fait, euh, bah, toutes les semaines, en fait, que ce soit pour euh, le football, le rugby ou le basket, vous avez des petites vidéos de rematch qui sont sur le site sudo.fr. Et je pense que c'est un des exemples les plus probants, en tout cas, pour le Media for Equity.
0: Top. Euh, excellent. Euh, là, euh, aujourd'hui, euh, tu, tu racontais que Théophras, ça fait quand même un, un certain temps qu'ils sont sur, sur la place, euh, qu'il y a des changements là, sur ces dernières années et pour cette année 2021. Euh, Aujourd'hui, en quelques chiffres, euh, est-ce que vous avez euh, euh, des choses à communiquer sur le nombre de start-up accompagnés, le nombre de start-up euh, avec lesquelles ça n'a même pas fonctionné, mais ça peut être intéressant aussi à savoir. Peut-être l'accompagnement aussi sur euh, les levées de fonds, c'est souvent un, un chiffre que, que l'on regarde euh, quand mmh. on, on parle des accélérateurs. Euh, voilà, euh, peut-être un, un indicatif, un petit portrait de... Ben oui. de, de, de de l'existant de, de, de Théopraste.
1: <rire> donc, un portrait chiffré de Théopraste. Euh, donc, on a été lancé en 2016. Depuis 2016, on a accompagné 17 startups qui mm -hmm. soit étaient en incubation auparavant chez Incubator ou alors même pas du tout. Euh, on a connu six levées de fonds, toujours en sortie d'accélération. Donc, c'était bien euh, la preuve que voilà, donner de la valeur euh, en travaillant avec un grand groupe, euh, ça paye en sortant. Euh, on évalue à peu près sur les 17 startups euh, qui en est à peu près 80% qui ont fait des POC significatifs avec le groupe Sud-Ouest donc il y a toujours un, une petite part on va dire euh, c'est même pas de l'échec en fait finalement puisque c'est du test and learn tout simplement oui. on apprend à voir si on peut travailler ensemble si ça ne fonctionne ou pas euh, on évalue à peu près à 35 emplois créés euh, parce qu'on a quand même des gros startups qui ont été chez nous comme euh, bah, tout simplement Observe euh, qui est passé chez nous, mmh. on a Pool, on a des, des startups pour lesquelles il y a vraiment eu des, des belles équipes ensuite et, et des très beaux développements qui ont été euh, connus. Euh, Récemment,
0: il on... y a Glyph aussi euh, oui. qui euh, a fait une, une annonce euh, plutôt sympa.
1: Ouais, ouais, tout à fait, qui vient de lever 2 millions là, la semaine dernière, donc euh, on était très très contents pour eux. Euh, et à peu près, donc ça fait environ 5,8 millions pour les startups qui sont sorties d'accélération euh, chez Teofraste. Donc, on est, okay. on est plutôt content. <rire> Top.
0: Le modèle sud-ouest, euh, start-up, ça, ça fonctionne. Est-ce qu'il faut forcément être une start-up euh, dans le sud-ouest euh, Ou est-ce que si on est à Paris ou si on est ailleurs, on a le droit d'appliquer à
1: eh ben, Au départ, je pense que la volonté était justement de travailler essentiellement avec des start-up dans le sud-ouest et plus particulièrement des start-up euh, issues du microcosme un petit peu bordelais puisqu'on avait forcément l'ancrage avec le siège de Sud-Ouest qui était à Bordeaux, l'imprimerie aussi. On savait que les équipes opérationnelles étaient là, que le cœur un petit peu, on va dire, de, de l'activité pouvait se trouver ici. Et donc, l'idée, c'était aussi de faire des, bon, en fait, des liens avec les startups et les, les jeunes entreprises, en tout cas, qui se développaient euh, localement. Euh, ça a très bien fonctionné avec euh, bah, plein de startups, par exemple, bah, Pool, Yabot, Rematch, euh, euh, même Glyph, en fait, qui, vient de, qui venait de la Rochelle. Donc, il y a plein, plein de startups avec lesquelles ça a très bien marché euh, sur cet aspect, en tout cas, sourcing local. Et euh, les dernières années, à partir de 2019, je pense, on a vraiment ouvert euh, le sourcing au national. Euh, en fait, c'était aussi dans la démarche, justement, d'ouvrir des accélérateurs médias dans d'autres villes, avec d'autres groupes. Et on se disait, bah, si, en fait, cette startup peut être euh, extrêmement utile à un groupe qui est euh, plutôt dans le nord ou plutôt dans l'est, eh bien, pourquoi pas la proposer aussi à Sud-Ouest Et on s'est rendu compte aussi que bah, il voilà, y a des pépites. En fait, au national, et c'est très difficile de dire à, à une super pépite qui te contacte euh, bah, que ce soit de Paris euh, de, je sais pas, du Sud-Est ou quoi que ce soit de lui dire, en fait, euh, non, comme on a un ancrage euh, local, on ne peut pas on s'est rendu compte qu'en fait, c'était euh, potentiellement une, une règle qu'on s'était imposée au début et qui était un petit peu dommage et qui pouvait nous fermer des portes. Donc ça non plus, on a arrêté cet ancrage local et, euh, et on travaille plus au national. Étant donné que voilà aussi, la PQR est diffusée au niveau national, qu'on a aussi un ancrage qui est dans tout le sud-ouest aussi. Donc, euh, donc voilà, on est ouvert à des candidatures de start-up euh, au national. De
0: <rire> bah, toute façon, euh, je mettrai euh, en effet toutes les informations euh... En description et puis on partagera aussi euh, voilà le site, les réseaux. Euh, tu nous as parlé donc de, de certaines réussites comme euh, comme Rematch, Glyph, euh, Upstairs, euh, etc. Euh, en préparant l'entretien, on avait euh, échangé aussi euh, ensemble sur euh, alors ce que ce que je disais, ce que toi tu disais pas des échecs ni ni des euh, ratés, mais euh, plutôt des apprentissages qui ont été intéressants pour euh, le groupe et pour les startups. Euh, et euh, je trouve ça intéressant de parler de ça parce que ça évite de refaire des erreurs après aussi bien pour les startups euh, donc, euh, donc est-ce que tu as des choses à nous partager euh, là-dessus
1: Oui, je pense qu'on peut en parler justement des, des deux côtés, à la fois du côté grand groupe et startup, où euh, on a forcément eu des deux côtés des phases un petit peu de flottement ou euh, on peut appeler ça des phases d'échecs ou quelques ratés euh, côté Grand Groupe, en fait, on, on était vraiment... Enfin, on est toujours à dire, dans une volonté de, bah, de collaborer avec euh, avec ces jeunes entreprises, et avec ces start-up. Euh, dans le côté, on sait qu'elles vont nous apporter de la valeur. On sait qu'elles vont nous apporter un, un service qu'elles ont développé. Ça va être un service très précis. Ça va être quelque chose de, de bien packagé. On sait qu'on va pouvoir l'utiliser. Et après il faut aussi se mettre dans le dans l'esprit des, des opérationnels, tout simplement, qui ont aussi tout leur quotidien à gérer. Et parfois, c'est difficile de leur dire... Euh, en fait, en plus de tout ce que tu as à faire au quotidien, on va aussi te, te demander de travailler avec des gens externes qui ont pas forcément les mêmes process que toi, qui ont pas forcément la même temporalité que toi. Et il va falloir que tu te tu te mettes un petit peu dans cette vague, dans cette mouvance. Et il y a peut-être eu un, un petit moment de latence, parfois, parce que les équipes étaient dans d'autres habitudes de fonctionnement, avaient pas forcément la... Bah voilà la, la, tout simplement l'agilité de travailler avec certaines équipes euh, start-up. Donc de ce côté-là, il y a un, un petit travail à faire qui se poursuit toujours, mais c'est extrêmement intéressant et enrichissant. Euh, moi, je sais que quand j'étais en tout cas à la régie publicitaire euh, de Sud-Ouest, euh, en fait, les start-up chez Sud-Ouest sont euh, situées au quatrième étage, donc euh, du, du bâtiment, euh, du siège euh, du groupe. Et pour moi, voilà, le quatrième étage... Un, un
0: très bel espace, d'ailleurs. Ouais. Euh, bon, là, c'est... <rire> franchement, les personnes peuvent... Enfin, euh, quand vous organisez des événements, etc., c'est toujours très cool d'y aller. Alors, c'est de l'autre côté de, de la Garonne. Euh, mais, euh, mais justement, il y a une vue... Euh, je sais que souvent, vous 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 tânez de dire on a une des plus belles vues de l'écosystème start-up et c'est pour le dire c'est assez vrai
1: ouais ouais en fait on a une vie à couper le souffle et, euh, et donc pour la petite histoire de ce quatrième étage euh, auparavant donc avant 2016 avant que, euh, que les start-up arrivent c'était euh, les bureaux de tout le directoire et donc en fait de toutes les personnes qui étaient euh, décisionnaires on va dire au sein du groupe Sud-Ouest donc c'était scindé en chacun un bureau euh, individuel etc et le jour où le groupe a décidé d'ouvrir euh, aux startups et, euh, et d'avoir tout euh, cet aspect innovation en tout cas euh, en interne euh, bah, en fait ils ont ouvert ce plateau ils ont euh, donné ce plateau en fait à, à, à cet écosystème startup pour que ça se construise en interne et que ça s'ancre un petit peu en interne et ce qui est marrant, c'est que voilà, moi, j'étais à la régie publicitaire euh, qui est donc au, au deuxième étage. Et pour moi, le quatrième étage, c'était euh, obscur. Il y avait des jeunes, euh, c'était <rire> des jeunes gens qu'on voyait, qu voyait, euh, qu voyait dans l'ascenseur, dans les escaliers, mais qu'on voyait pas dans les autres services. Et c'était euh, hyper intéressant de sentir qu'il y avait quelque chose qui se construisait. Il y avait toute une émulation, une effervescence au quatrième étage qui nous amenait un petit peu les, de la nouveauté, mais qui pouvait aussi faire un petit peu peur, finalement, parce que euh, c'était des personnes qui, euh, qui allaient plus vite que nous sur certains process, qui avaient des, des nouvelles idées aussi à nous amener, mais il fallait aussi avoir la manière, on va dire, euh, de les amener euh, avec, euh, bah, pour travailler avec eux, tout simplement. Et, euh, et du côté des startups, en fait, euh, pour certains, euh, certains ratés ou euh, des petits fails qu'on peut appeler, euh, c'est justement ce côté, euh, euh, en fait, on est... Enfin, les startups sont extrêmement euh, contentes en fait, de travailler avec un grand groupe, elles, sont, elles sentent qu'il y a une opportunité et une chance, et euh, elles trouvent ça génial, mais elles ont envie que ça aille vite, elles ont envie de savoir avec qui parler, elles ont envie euh, très vite d'avoir un interlocuteur qui va leur dire ah, « ça va se passer comme ça, la semaine prochaine on fait ça, et la semaine d'après, on va lancer, et ça va vous rapporter tant euh, ». Oui bon, alors euh, <rire> ça ne va pas se passer exactement comme ça. Mais en tout cas, on essaie de cadrer très bien les choses dès le départ. Mais voilà, on a eu des petits ratés où parfois, moi, j euh, je sais que tout simplement, en fait, on a des adresses mail qui sont euh, assez facilement reconnaissables puisque c'est comme un petit peu tous les groupes de presse ou les grands groupes. où bah, tu, tu sais, si tu connais le nom de la personne, tu peux facilement lui écrire, on va dire. Et parfois, moi, j'ai eu une start-up qui avait écrit au PDG du groupe Sud-Ouest et j'ai eu un grand moment de solitude <rire> <rire> en me disant, écoute, c'était peut-être pas exactement le bon, la bonne manière en tout cas de, de lui dire que peut-être ça va pas assez vite pour toi puisque euh, ne t'inquiète pas, si t'es entré dans l'accélérateur on va faire des choses avec toi et on, on te laissera pas tomber, ton projet il va aller jusqu'au bout mais, euh, mais voilà, il y a des process à suivre aussi et, euh, et je sais que moi en tout cas les startups que j'ai suivies et celles qui réussissent le mieux pour travailler avec, euh, avec un grand groupe particulièrement avec Sud-Ouest, c'est celles qui ont des process euh, mmh. Dès le départ, bien posé et bien cadré, parce qu'en en fait, elles sont conscientes que pour réussir à travailler avec des acteurs qui sont déjà euh, dans une euh, dans une démarche très cadrée avec euh, différentes strates de validation, etc., il faut avoir des process dès le départ.
0: Mmh. Oui, bah, c'est pour ça aussi que vous, vous êtes plutôt un accélérateur. C'est-à-dire que souvent, ces, ces sociétés-là, comme tu le dis, elles, elles sont déjà passées par tout un tas d'étapes où euh, elles ont fait plusieurs erreurs et donc elles ont mis en place un petit peu un, un cadre de travail euh, plus, euh, euh, bah, plus professionnel, en fait. Enfin, c'est pas qu'au démarrage, une start-up n'est pas professionnelle, c'est juste que en effet, euh, les fondateurs, quand ils démarrent, ils ont euh, mille et un sujets à traiter. Ils doivent faire euh, tout, euh, la, la partie business, le développement, le... Euh, la compta, enfin tout, et donc c'est moins peut-être cadré que euh, quand on a quelques années euh, d'entreprise. Euh, ok, bah, c est, c est, merci, hein, c'est hyper intéressant. Est-ce que le, le PDG du groupe Sud-Ouest avait répondu Est-ce qu'il est comme Xavier Niel ou, euh, ou Tim Cook et il répond à tous ses emails Tu sais pas
1: Eh ben alors non, il ne répond pas forcément à tous ses emails, mais en tout cas, ça lui, il garde bien en tête les startups qui rentrent en contact avec lui et euh, je sais que par exemple il vient toujours à nos événements euh, qu'on organise sur le plateau et c'est hyper rigolo parce que, par exemple, on a des startups qui font... Euh, on a une startup chez nous, enfin, qui est incubée pour l'instant et qui fait de l'aménagement paysager qui s'appelle ortus Box. Et il a adoré euh, l'équipe, il a adoré le concept. Et maintenant, à chaque fois que je le vois, que ce soit pour des réunions euh, bah, beaucoup, enfin, extrêmement formelles, où voilà, on parle euh, on parle de ce qui se passe actuellement chez l'accélérateur, l'innovation, etc. Il me demande euh, « Ah, en fait, elle en est vous cette startup ?» et, euh, et je trouve ça rigolo de voir que finalement... Euh, il bah, y a quand même une, une bonne adhérence aussi au niveau de la direction. Euh, ils ont confiance dans le concept, ça leur plaît, ils savent que ça fonctionne et, euh, et ils retiennent aussi bah, autant les bénéfices que potentiellement. Il voilà, y a eu des ratés, mais pour eux, c'est constructif. De
0: mmh. bah, toute façon, c'est un, un geste fort qu'un euh, un groupe de presse, euh, donc euh, ce n'est pas le média le plus... Euh innovants, on va dire, euh, et fait ce choix-là euh, d'accueillir un, un incubateur puis un accélérateur. Et en plus, comme tu l'as dit, le geste très fort d'avoir, euh, entre guillemets, sorti tous les directeurs pour laisser la place à des gens qui ne font même pas partie du groupe.
1: Ils sont toujours des bureaux, hein on ne les a pas mis dehors. mais euh...
0: <rire> Oui, c'est un grand open space euh, dans lequel il euh, y, y a plein de gens et euh, ouais, non, c'est euh, un, un chouette lieu. Donc là, là, tu nous as parlé de ces dernières années. Comment tu vois les prochaines, en fait Comment, euh, comment euh, va vivre Théophrase pour les, les prochaines années
1: euh, Je pense que justement, en rentrant dans cette nouvelle démarche d'innovation de business, on va être plus tourné sur euh, ajouter des services au groupe euh, qui sont aujourd'hui euh, dans la vision, mais qu'en tout cas, on ne pouvait pas développer en interne. Et ça va être... Ce ne sera plus de la co-construction, ça va être vraiment... Euh, vous avez un produit qui existe qui en, on va dire, en, concrètement en finalisation, eh bien, vous allez venir l'implanter dans nos services pour que nos clients en bénéficient, que nos opérateurs en bénéficient, que nos lecteurs en bénéficient, et voir ce que ça peut vous apporter, nous aussi. Et en fait, ce qui est intéressant avec Théophras, c'est que euh, je pense que dans les années à venir, ça va être, euh, et ça l'est déjà un petit peu finalement, il y a une belle notoriété, puisqu'on a été euh, un des premiers groupes de presse, euh, de la PQR française en tout cas, à lancer l'Accélérateur Média, ça va être vraiment de montrer la valeur de ce qu'on a construit. Donc je pense que là, en 2021, on va rentrer dans une grande phase de communication autour de l'Accélérateur on va être sur, justement, bah, pourquoi pas participer à des podcasts, mais aussi, euh, bah, on va faire des webinaires, on va faire euh, toute une tournée aussi au niveau des, des autres accélérateurs. On va essayer aussi de, de faire des événements qui font fédérer ces accélérateurs un petit peu euh, médias pour que, justement, chacun on puisse partager nos expériences et, euh, et pourquoi pas voir ce qui a marché ou pas et pourquoi pas euh, monter, justement, un réseau d'accélérateurs médias pour partager euh, tout ce qu'on a pu construire ensemble. Et je pense que voilà, Théophrast euh, sera et, et va continuer à être une preuve de concept euh, qui, a, qui a bien fonctionné. Et ce qui nous intéresserait beaucoup, c'était qu'aujourd'hui, en fait, on a développé beaucoup Théophrast au sein de, de sud est Bordeaux, voilà, du siège, on va dire, et de, de toutes les équipes qui sont présentes au siège. Donc euh, on a les ventes, on a la rédaction, on a le marketing, on a donc, la, tout ce qui est régi publicitaire, on a, on a beaucoup d'équipes en fait, à Bordeaux, mais on a aussi énormément d'antennes en région, finalement. Et on aimerait beaucoup que, euh, dans toutes ces antennes, donc euh, pourquoi pas au bureau de Pau, pourquoi pas au bureau d'Angoulême, euh, on ait cet euh, aspect aussi théophrase qui soit développé. Parce qu'on sait qu'il y a des startups en région qui ont besoin aussi de, de co-construire des, des projets avec des grands groupes parce qu'ils ont aussi la maturité et l'envie. Et donc l'idée, ce serait que, pourquoi pas, de façon trimestrielle, on ait une permanence euh, sur une semaine ou plus euh, dans ces bureaux et qu'on qu reçoive ces startups et qu'on qu évalue ce qu'on pourrait faire avec elles.
0: Ouais, super intéressant ce, cet aspect, surtout que euh, bah, l'aspect euh, euh, French Tech, on va dire, en région est en train de se développer. Là, euh, maintenant, il y a les, les communautés French Tech. Euh, euh, Philippe nous en avait parlé un petit peu dans, dans l'épisode où je l'ai interrogé. Et, euh, et en effet, ouais, ça, même pour amener tout simplement la, la culture startup euh, au sein de, de ces antennes-là, euh, en effet, ça serait quelque chose de, de super intéressant euh, et, et à suivre en tout cas. Top. Euh, J'avais une dernière question euh, à savoir si euh, un jour euh, euh, une des startups euh, explose ou, ou, ou en tout cas le groupe Sud-Ouest sent que ça y est, le fit est absolument parfait qu'il y a une intégration euh, euh, exceptionnelle et que ça répond vraiment à un besoin qui, qui va être là et qui va être pérenne pour le groupe Sud-Ouest. Est-ce que euh, Sud-Ouest se, se permet ou se, se, se laisse rêver en se disant pourquoi pas aussi euh, bah, faire l'acquisition carrément d'une du, start-up Alors, ce n'est pas arrivé jusqu'à aujourd'hui, mais pourquoi pas à l'avenir hein. Est-ce que sud peut se transformer d'accélérateur en, en investisseur, en fait, tout simplement
1: bah, bah, C'est une super question, parce que justement, euh, ça a déjà été le cas. <rire> et, euh, et ça a déjà été évoqué plusieurs fois. Donc, par exemple, pour, pour le use kit, en tout cas, que je peux vous partager, c'est qu'on a eu une start-up donc, qui s'appelle Yabout qui est, euh, est implantée à Bordeaux et qui, au départ, était tout simplement une start-up qui était une dans la génération de, de leads. Donc, euh, voilà, créer un site internet, faire un beau tunnel client et ensuite euh, générer, on va dire, tout simplement de l'acquisition. Euh, donc, on l'a on, on accéléré on a été la première structure à, à l'accélérer. Et comme ça s'est très bien passé, euh, le, le, enfin, le projet qui a, été, euh, qui a été mené ensemble avec Sud-Ouest, euh, Sud-Ouest a décidé de prendre 25% au capital de la start-up. Euh, ce qui fait qu'en fait, elle a été complètement euh, intégrée dans le catalogue des produits du groupe Sud-Ouest et que le produit Yabot en fait, a été vendu de par les commerciaux euh, aux clients Sud-Ouest et ça a été un projet vraiment génial parce que, donc, la start-up a été accélérée au sein de Sud-Ouest. Ensuite, Start-up est devenue investisseur. Et donc, ça a ouvert le champ des possibles pour le grand groupe qui s'est dit, mais en fait, là, je suis en train de me diversifier, je suis en train d'acquérir des nouvelles compétences, de lancer un nouveau service. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, euh, Sud-Ouest a créé, en fait, son agence de communication qui s'appelle Eliette. Et euh, ils proposent, en fait, toute cette stratégie de création de contenu, de création de sites web, de création de campagnes sociales médias. Et je pense que ça leur a permis, au grand groupe en tout cas, de, de grandir aussi et d'ouvrir une palette de compétences qu'ils n'avaient pas forcément grâce à ce POC qu'on a fait avec Yabot. Ah, ouais, génial. Et en fait, ça s'est aussi... Euh... On l'a souvent évoqué aussi dans des startups qui étaient en, en levée de fonds, en sortie d'accélération. Euh, voilà, si le groupe voulait prendre ou pas, euh, bon, tout simplement investir en, dans la levée ou investir ensuite dans, dans bon, tout simplement dans le capital de la startup. Et, euh, et c'est souvent évoqué. Et, euh, et en tout cas, le groupe est souvent très très, très, très positif quand on lui pose la question et très partant. Euh, ensuite ça prend toujours beaucoup de temps parce que forcément euh, c'est un grand groupe et euh, bah, c'est des décisions qui, qui prennent du temps à être, à être prises
0: et puis globalement une levée de fonds ça prend toujours du temps ouais. euh, c'est euh, euh, d'ailleurs je tease un peu mais je prépare certainement un épisode de, avec euh enfin sur ce sujet de, de financement et, et de levée de fonds euh, et euh, et bien ok ouais cool c'est hyper intéressant de voir que ça ouvre le champ des possibles aussi du côté du groupe parce que euh, le risque qu'il pouvait y avoir parfois avec l'open innovation c'est que euh, le gagnant-gagnant il était parfois un peu plus gagnant d'un côté et souvent du côté euh, du gros groupe parce que forcément il a de négociations, plus de négociation, plus de force pour euh, voilà asseoir sa, sa position. Et donc euh, ouais, c'est intéressant de voir que, que oui le groupe apporte à la startup, mais que les startups peuvent un petit peu euh, briser peut-être certaines barrières mentales et puis même euh, voilà ouvrir comme tu dis le champ des possibles. Donc c'est hyper intéressant. Euh, c'est top. Euh, on va tranquillement aller vers, vers la fin là de, de l'enregistrement. Euh, Est-ce que toi, tu as, as envie de, là, de, de profiter aussi de mettre en lumière euh, une des, euh, des... Alors, on a parlé de beaucoup, on a parlé de, de Glyph, on a parlé de Dreammatch, euh, là, tu viens de nous parler de Diabot, mais une dernière euh, startup sur laquelle euh, tu as envie de voilà, mettre euh, un petit coup de projecteur euh, pour terminer
1: Eh ben, je veux bien, je viens en parler de deux, si je peux, si j'ai le temps. Euh, une, <rire> euh, en fait, une qui a un parcours extrêmement intéressant, c'est euh, Gate Sound, donc qui fait de la création d'identités sonores et, et de podcasts maintenant. Et ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils sont rentrés euh, directement en incubation. En fait, ils sortaient de l'école, ils sont rentrés en incubation au sein d'un incubateur euh, Bordeaux. Et à la fin de l'incubation, bah, en fait, Sud-Ouest s'est dit « Mais euh, c'est pareil, le son, on n'a pas, euh, pas encore de, de, de service dédié au son, pourtant, il faut absolument qu'on s'ancre là-dedans, etc. » Et donc, ça a été le, le sujet de la, la co-construction euh, lors de l'accélération. Et donc, Get Sound a fait l'identité sonore de Sud-Ouest. Donc maintenant, la petite musique que vous avez quand vous appelez Sud-Ouest, euh, c'est Get Sound qui l'a fait <rire> <rire> euh, et ce qui est, ce qui est super c'est que bah, cette accélération leur a permis de faire l'identité sonore du, du groupe Sud-Ouest mais aussi euh, d'être ajouté au catalogue de la régie pour proposer aux clients de leur faire des podcasts de leur faire des, des identités sonores donc ça, ça a vraiment été super et ce qui a été génial pour Gateson, c'est qu'ensuite ils ont pu déployer en fait, ce qu'ils avaient fait avec Sud-Ouest au sein de la Voie du Nord et, au, et pourquoi pas, on est en train de, de négocier au sein des DNA et de l'Alsace avec nos autres accélérateurs incubateurs donc pour eux, ça a été un tremplin vraiment génial et, euh, et le deuxième exemple que j'aimerais euh, aborder, en fait, c'est la start-up Logora qu'on a rencontrée il y a quelques mois et, euh, et qui travaille déjà avec euh, d'autres accélérateurs médias. Et donc, ça a été euh, un exemple parfait pour le nouveau modèle qu'on veut lancer. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà un produit qui était, euh, qui était quasiment prêt, qui avait déjà fait sa preuve de concept au, au sein d'autres médias euh, et d'une autre régie publicitaire. Et en fait, ils ont répondu à la problématique qu'on avait de... Euh, d'acquisition d'abonnés, euh, de, de de se servir aussi de d'un contenu qu'on avait et qui dormait. En fait, ils intègrent un espace de débat on voit des articles euh, du de, de journal et des articles sur le sur le digital. Et donc, tout simplement, euh, toute cette masse de commentaires qui est générée euh, chaque jour par les lecteurs euh, va être utilisée, va être mis en valeur et va générer aussi de l'acquisition pour suiteuse, puisque pour euh, pour commander, en fait, tout simplement, il faut créer un compte. Et ça a été en fait notre exemple phare pour se dire, c'est exactement le genre de start-up qu'il faut qu'aujourd'hui on recrute et avec lesquels on doit travailler.
0: Génial, bon ben c'est bien, tu as, as réussi à hacker ma question et en, en proposer deux, mais c'était deux exemples très intéressants. Et puis euh, ben, on salue ces, ces deux entrepreneurs et on, le, on leur souhaite tout comme les autres euh, le plein de succès. Euh, Est-ce que, euh, pour terminer, tu as une recommandation euh, Ça peut être un livre, un site web, euh, une ressource, quelque, quelque chose que tu partages, toi, en tant que startup manager, euh, assez régulièrement euh, à, à tes startups, qui fait du sens pour toi voilà.
1: Alors moi ce que je leur dis c'est qu'il faut euh, toujours être en éveil et il faut toujours euh, s'intéresser sur les domaines sur lesquels ils sont pas forcément très pointus. Euh, tout simplement moi en fait euh, bah, je les conseille pas mal sur tout ce qui est comme marketing et je leur demande en fait euh, écouter des podcasts, euh, lisez des articles. Euh, euh, essayez de vous nourrir en fait, de, de toutes ces personnes qui vous donnent des ressources donc tout simplement, je sais pas, mais inscrivez-vous à la newsletter du gratin, euh, écoutez le podcast de Guillaume Comagnac avec Madame de la euh... <rire> non mais vraiment, je leur ai diffusé ils m'ont tous dit, mais en fait, euh, ce, il a été génial cet épisode, et je pense que c'est hyper important, même s'ils sont euh, surchargés parce qu'ils ont tout à gérer à la fois comme tu disais tout à l'heure, euh, nourrissez-vous de toutes les ressources que vous avez et de tout ce qu'on vous donne au quotidien et que justement les équipes qui vous encadrent parce que si vous êtes dans des structures c'est aussi pour qu'on qu vous nourrisse au quotidien et qu'on vous accompagne donc euh, n'hésitez pas à faire appel aux gens qui vous accompagnent et quand on vous donne des ressources, utilisez-les et consommez-les
0: <rire> Ouais, se forger une, une culture entrepreneuriale et euh, avoir un, une bonne vision de à la fois l'écosystème les parties prenantes et puis euh, euh, de, de, de comment dire bien euh, de bien connaître en fait le comme le cycle de vie aussi d'une startup. Donc, euh, oui, c'est sûr que c'est hyper précieux. Et puis, bah, merci beaucoup pour la pub, c'est très gentil. Euh, et puis, l'épisode, en effet, avec Aurore, euh, j'en suis très content. Euh, et, et plein de conseils pratiques. Euh, nickel, merci. Euh, une question peut-être un peu plus perso pour terminer. Euh, Qu'est-ce qui fait que. Euh, euh, toi, tu t'adores euh, te réveiller le matin et te dire que c'est une nouvelle journée de travail chez Frost.
1: Et ben, En fait, c'est que depuis, euh, depuis deux ans, parce que ça, a, oui, ça a fait deux ans maintenant que je suis chez TeoFrest, et bien je pense qu'il n'y a pas un jour où je me suis ennuyée. Et, euh, et en fait j'ai de la chance euh, de, de pouvoir dire ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans une routine, dans un quotidien un petit peu, justement un petit peu cadré, où ils savent un petit peu toutes les semaines ou tous les mois où est-ce qu'ils vont est ce qu'ils vont, qu vont faire et bien moi ça m'est jamais arrivé parce que je travaille à la fois avec un grand groupe qui est en pleine transformation et diversification, et à la fois avec des startups qui ont tout un profil différent, toutes des besoins différents. Euh, je rencontre des entrepreneurs et des entrepreneuses euh, toutes les semaines, on crée des événements toutes les semaines, on crée des rencontres, euh, et c'est ça en fait, ça me, ça me motive chaque jour à, à entamer une nouvelle journée, et c'est vraiment très très cool comme métier. Donc euh, voilà, je sais que ça n'existe pas forcément dans les, euh, dans les centres d'orientation de, de startup manager <rire> <rire> en tout cas, c'est vraiment un super métier.
0: Génial. Ouais, mais je veux bien te croire. Euh, merci beaucoup, Margot. C'était très intéressant de voir ce point de vue euh, grand groupe. Je pense que euh, on n'entend en pas assez parler en fait. Euh, on connaît les, les incubateurs, les, les accélérateurs un peu plus classiques, mais là, cette dimension là de euh, de win-win voilà entre ce de gagnant-gagnant je, je dis qu'il faut arrêter de faire des anglicismes mais en tout cas avec le, euh, le, la partie grand groupe et les startups c'est hyper intéressant et en effet euh, moi je crois beaucoup à ce, ce genre de modèle tout comme les incubateurs et les accélérateurs qui sont un peu plus spécialisés euh, vous en tout cas il y a cette grande thématique média et, euh, et donc il y, a, il y a des belles perspectives pour, euh, pour l'avenir aussi avec des, des synergies avec les autres groupes de presse donc c'est très intéressant on mettra euh, donc, euh, toutes les infos en description de ce podcast pour te contacter. Et puis, si les gens veulent rentrer plus euh, en lien directement avec toi, est-ce que tu veux nous partager euh mail ou alors euh, plutôt un, un LinkedIn c'est ça
1: Oui bien sûr sur LinkedIn donc euh, Margot Mazière et sinon vous pouvez m'écrire à margot donc à Ux, .io. Euh, Voilà, il n'y a aucun souci, je vous répondrai le plus rapidement possible et, euh, et n'hésitez pas surtout.
0: <rire> Top, et eh bien merci beaucoup Margot, euh, est-ce que euh, j'ai oublié quelque chose, que tu veux absolument rajouter ou,
1: euh... ah Ben écoute, non, je t'ai ravie d'être là et de partager ça avec toi et puis j'espère que euh, dans les mois prochains pourquoi pas tu nous feras un épisode avec un incubatoire pour euh, faire la lumière un peu sur, euh, sur l'équipe et tout ce qu'on fait au national ça serait super
0: exact bah, j'ai déjà eu des appels du pied en commentaire pour, euh, pour échanger avec Laurent et puis euh, ouais ouais en effet euh, incubateur euh, moi je suis mentor là-bas et j'y passe du temps donc euh, j'aime beaucoup l'équipe même si on n'a toujours pas euh, réussi à faire de projet c'est le seul incubateur de, de la place avec qui on n'a pas concrétisé un projet avec Tracteur mais euh, ça viendra euh, peut-être un jour ou peut-être plus avec euh, Théophras qui sait euh, en tout cas c'est une, une équipe super dynamique et, et que je recommande euh, régulièrement donc euh, avec plaisir. Ouais, quand, quand j'aurai le temps et euh, ça reste ce, un side project ce podcast en tout cas euh, c'est sûr qu'on pourra compter sur vous pour euh, le prochain événement Open Startup que l'on prépare euh, vous aviez euh, répondu à l'invitation et, et il y a eu beaucoup de monde d'ailleurs qui était venu euh, dans les locaux du Sud-Ouest euh, voir vos startups ouais, euh, merci d'avoir accepté l'invitation donc euh, je compte sur vous pour la prochaine <rire> et puis euh, bah, merci beaucoup Margot et puis euh, je te dis euh, à bientôt,
1: merci à toi, à bientôt
0: Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet échange vous aura plu. Si c'est le cas, j'ai une faveur à vous demander. Faites découvrir ce podcast à une personne de votre entourage, un collègue, un ami, un membre de votre famille, quelqu'un qui est curieux de la sphère start-up. Voilà, c'est tout simple. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode, et d'ici là, portez-vous bien.